0: Esto es Tomando un café contigo mismo, un podcast entre el coaching y las neurociencias. Quien te habla, Pepe Lousao y me encantaría que me escribas, si estos temas te gustan, a louzaojm.gmail.com Déjame tus comentarios o alguna consulta y prometo responderte en el próximo episodio. En el episodio de hoy, te quiero hablar de la culpa. Ese sentimiento horrible, torturante, que mejor no sentirla, ¿no? Es un bajón. ¿Qué es la culpa? Si la entendemos, si comprendemos por qué existe en nosotros, que en realidad. Es un sentimiento aprendido y no es algo natural en el humano. Si entendemos de dónde viene y por qué existe, es el principio para poder empezar a gestionarla. La culpa en general no tiene buena prensa, suele ser una fuente de sufrimiento, es torturante. Es mejor no sentirla, ¿no es cierto? Como que quien diría es un bajón. Ahora, ¿qué es la culpa? La idea es tratar de identificarla, entenderla, para luego poder gestionarla. Es una voz interior que escucho, que me acusa, que me culpa de algo que hice, que sentí, o tal vez que pensé, y que va a violar, va a desafiar un conjunto de normas o pautas en virtud de las cuales rijo mi comportamiento. Es una acción que trasgrede justamente esas pautas, y como la trasgrede, se activa esta señal. Es una señal de alerta, justamente es la culpa. En algunos casos puede ser una señal necesaria, ¿no? que podemos decir que es una culpa funcional. Es una culpa que nos advierte, nos alerta y quizás evita que hagamos algo que no está bien o que en el futuro podamos arrepentirnos. ¿no? Y creo que esta culpa está buena, por eso algunos autores le llaman culpa funcional. Ahora, ¿cuál sería la culpa contraria, no? una culpa disfuncional?, es una culpa que te aniquila, que en realidad no repara nada, simplemente te tortura y te hace sentir muy mal como seguramente nadie quiere sentirse. Y mira qué curiosidad, ¿no? Porque en la lengua tibetana, que fue moldeada por siglos de budismo, no contiene alguna palabra para culpa. Ahora me gustaría contarte qué interpretación le da el coaching ontológico, ¿no? dice que la culpa se refiere a ese espacio emocional que predispone a indicarnos que hay uno de nuestros principios o valores al cual estamos traicionando te pongo un ejemplo hace tiempo que nos llamo a mi madre ¿qué se te dispara? soy un mal hijo no puedo comprarle a mi hijo esa bicicleta que tanto desea soy un padre mediocre entonces ante algo que sucede o una omisión de mi parte, se me dispara un pensamiento, un sentimiento, ¿no? Soy un mal hijo, y eso obviamente nos hace sentir mal, y es culpa, ni más ni menos. Y a partir de esto surge el autocastigo, el aislamiento, la soledad, e inclusive no poder perdonarme. O sea que cada vez que consideremos que hemos fallado a nuestra creencia más profunda, o a nuestras tradiciones, aparecerá esta emoción. Sin embargo, ¿qué viene a decirnos? ¿De qué nos avisa la culpa? Y ahí podemos entender que sentir culpa no siempre va a ser algo malo, sino una sensación que puede estar avisándome de algo. Y fíjate esto, la culpa a veces surge porque nos damos cuenta que la acción que hemos cometido perjudicó a una persona en específico, acción que nos va a convertir en culpables. Cuando esto sucede, la emoción de culpa que sentimos puede ser utilizada por esa persona que hemos perjudicado para ejercernos un castigo o, peor aún, asignarnos un deber para reincorporarnos nuevamente y recuperar su confianza, o sea que esto sería que esa persona que supuestamente nosotros perjudicamos y a partir de ahí sentimos culpa, a través de la culpa nos pueden manipular, nos van a castigar o por el contrario nos van a imponer algo que tengo que reparar o que hacer para poder recuperar la confianza y hay que tener cuidado con esto porque podemos caer en situaciones de alguna persona que realmente es manipuladora y nos quiere hacer daño a pesar de que nosotros con nuestro accionar hayamos podido cometer algún daño hacia esa persona e inclusive tal vez sin quererlo a veces la culpa que sentimos no se basa en nuestros propios valores estas también son generadas por creencias que si las analizamos en profundidad no hieren a nadie y son solo infundadas por una religión una tradición familiar una obligación impuesta por otros y otras opciones más veamos por ejemplo a continuación algunos ejemplos de frases que suelen usar otras personas para generarnos culpa por tu culpa me siento mal tu hermano es mejor que tú tú Deber es estudiar, lo que hiciste es un pecado, Dios te va a castigar, irás derecho al infierno. Estas frases son terribles y más cuando son dichas a un niño o una niña, lo que puede generar en esa cabeza e inclusive tener un perjuicio muy importante en su vida adulta. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro sentimiento de culpa es originado por las palabras de otra persona? Quien culpa obtiene un lugar de poder, se convierte en juez, determina castigos y además exige reparaciones. Y esto se lo conoce como el vínculo que hay entre el culpador y el culpado. Que obviamente es una relación tóxica. Y me atrevo a leerte algo que tiene que ver con esto. Te señalo como culpable de mi pena, de mi dolor, de mi fracaso y de mi frustración. En el acto, eso me da derecho sobre ti. Esto es terrible, la verdad que es terrible porque hay mucha gente que vive en estas situaciones, ¿no? Donde hay una relación tóxica, como dije antes, entre uno que es culpado y otro que es quien culpa. Pero este aquí, que el que culpa, es aquel que que pone normas propias esto no es el ejemplo que hablé en el principio ¿no? que es la, la culpa que uno siente porque quizás hice algo o omití hacer algo que transgreda alguna norma interna mía que he aprendido a lo largo de los años ¿eh? o que me han enseñado en mi casa o tal vez soy religioso y sigo ciertas normas de comportamiento esto es otra cosa las normas que yo transgredo son las normas del culpador del que me va a señalar con el dedo. Él va a ser el que me pone esas pautas de comportamiento y también va a ser quien decide si las transgredí o no. Una especie de juez y verdugo, ¿no? Todo al mismo tiempo. Entonces creo que es importante, ¿no?, estar atentos a estas situaciones. Tal vez el oyente puede estar en alguna situación así, o tal vez conoce a alguien cercano que pueda estar en este tipo de situaciones porque una cosa es que uno sienta culpa porque transgrede una norma moral no que quizás es común en una sociedad y otra cosa es que una persona con la cual tenemos una relación tóxica y no nos damos cuenta imponga sus propias normas y si yo trasgredo esa propia norma me señalan con el dedo ¿eh? y me hacen sentir culpable para poder manipular y amerita leerte especie de definición de culpa no de un autor que se llama wayne dyer la culpa no es una manera natural de comportarse es una reacción emocional aprendida que solo puede utilizarse cuando la víctima le muestra al explotador que es sensible a la culpabilidad por eso debemos entender que el sentimiento de culpa es un sentimiento aprendido uno aprende la culpa y aprendemos la culpa porque desde hace generaciones ni siquiera, no es que en nuestra casa hemos aprendido la culpa desde hace muchas generaciones vienen enseñando la culpa y esto comienza, si nos vamos dos mil años atrás con, con la religión por ejemplo cristiana no eh, con los pecados y el pecado original y si no te comportas de tal manera vas a ir al infierno ¿no? y eso es poner normas ¿no? y que si uno las transgrede... nos va a pasar algo malo... entonces... genera... querramos o no... ese sentimiento de culpa... que nos invade... y que... a nadie le gusta sentir... por eso... esta definición me encanta... porque... te vuelvo a repetir... es una reacción... emocional... aprendida... no es una manera natural de comportarse... no es un comportamiento natural humano... nos enseñaron... a sentir culpa... Porque para sentir culpa primero tiene que haber una norma, ya sea ética, moral. Y luego tengo que transgredirla. Cuando la transgredo aparece ese sentimiento. Y también generalmente hay alguien que nos está señalando con el dedo. ¿eh? Que puede ser la sociedad, puede ser mi pareja, puede ser un padre, un hijo ¿eh? o la religión en sí mismo. O sea que podríamos concluir que la culpa es una emoción... Y además una elección personal. Lo importante es responsabilizarnos ante la culpa. Entender qué es, de dónde viene, por qué se dispara. Preguntarnos, ¿realmente estoy transgrediendo algo tan grave? ¿Realmente estoy perjudicando a un tercero con la culpa? Porque si perjudico a un tercero, bueno, voy y lo reparo. Es lo que debemos hacer. Ahora, si estoy transgrediendo una norma, que me impuso la sociedad o la religión, o eh, una norma muy genérica, ¿a quién estoy perjudicando? ¿Perjudico a alguien puntualmente? ¿O simplemente perjudico a la norma en sí mismo por no estar cumpliéndola? Entonces, a partir de esas preguntas y de ese autoanálisis, debo y puedo empezar a gestionarla. Tomando un café contigo mismo Un podcast entre el coaching y las neurociencias